0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Primeira Igreja Batista em Vigário Geral. Somos a igreja relevante e queremos que o Senhor te abençoe com mais essa palavra. A mensagem que você ouvirá foi ministrada por um servo de Deus que está escondido atrás da cruz para que o brilho de Jesus possa te constranger, refletir e te confortar. Tem uma palavra que está no meu coração, assim como de manhã tem algumas palavras que que ela arde no nosso coração, né? Nós vivemos um tempo, um tempo tão intenso de, de vaidade, um tempo que nós vivemos em função de provar tanta coisa para os outros, né? Temos que provar que somos os melhores oradores, os melhores cantores, os melhores músicos, nos vestimos melhor, somos os mais perfumados, somos aqueles que não têm problemas, temos que ter uma aparência, manter uma pose. E às vezes nós vivemos em função de provar coisas às pessoas. Quantas pessoas não estão enroladas no SPC porque quis provar alguma coisa para alguém? Quantas pessoas estão chamadas errado porque... Porque o deslumbre de algumas situações foi tão comovente, foi tão atrativo que... Viveu em função de provar alguma coisa para Jesus, para as pessoas. E como eu amo Jesus... Porque Jesus, desde o início do seu ministério, ele não teve que provar nada para ninguém. Me lembro que quando eu, a primeira vez que eu pisei nesse altar, eu preguei um, um sermão naquela afronta que fizeram a Jesus. Se és o Filho de Deus, desça da cruz. Quem lembra disso? Quem estava aqui? Muita gente não estava aqui, né? Se és o Filho de Deus, desça da cruz. Jesus poderia provar um monte de coisa para as pessoas. O se és poderia permear no coração e... Subiu uma vaidade e ele falava: Vou provar. E me lembro que no tem da mensagem ele não desce, não é só porque ele não tem que provar, ele não desce porque ele tem um compromisso. E o compromisso da cruz é o compromisso do amor. E quem ama não larga a mão do compromisso. Jesus ele ensina isso. Mas nunca fez nada para provar para as pessoas em si. mesma forma foi contar diante de Pilatos. Ele não disse nada, ele falou: tu dizes. Em outras palavras, olha, eu não tenho que provar nada. Quando questionário, ah, quem tu és? Dizem que é o Elias, dizem que é um monte de gente, e ele pergunta para os discípulos, quem vocês acham que eu sou? Porque não importa a opinião dos outros, importa aqueles que eles estão do seu lado, aqueles que te cercam, e ele não precisa provar nada para ninguém. Os frutos estão aí. E às vezes nós não conseguimos avançar porque a nossa missão não é cumprir o propósito, a nossa missão é provar as coisas para as pessoas. A nossa missão é provar que nós temos características boas, que nós somos os melhores, que sem nós algumas coisas não funcionam. Eu tenho certeza que se hoje eu tenho algum problema e não posso vir, Deus vai levantar alguém daí. Alguém daí. Alguém daqui. E a palavra veio do céu, porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Eu tenho certeza que assim como o pastor Ames teve o um compromisso, se eu tivesse algum problema também agora não pudesse, como eu tive um de manhã e... né? Quando a gente consegue remediar, está, estávamos aqui. Eu poderia ter um problema de não poder estar aqui. E aí eu sei que Deus vai levantar pessoas aqui que não precisam provar nada para ninguém, de pessoas que têm um compromisso no dia a dia com Deus, de pessoas que não precisam é, preparar um sermão, porque eu não preparei sermão de manhã, eu não preparei sermão para a noite. O que eu vou falar é fruto de um, de, uma, de tardes com Deus. Mas isso não me faz melhor, eu não falo isso para me sentir melhor, eu falo isso porque eu preciso, eu necessito. Eu falo com a minha esposa, eu, eu preciso desse meu tempo com Deus todas as tardes. Eu poderia fazer um monte de coisa, mas eu preciso desse tempo, sabe, porque alimenta a minha alma. Eu não preciso comer? Eu não preciso lanchar? Eu não preciso levantar da cama? Eu preciso do meu tempo com Deus. Virou uma necessidade. Quando eu não tenho, parece que faltou alguma coisa no meu dia. Não estar com Deus de tarde, não ter um o meu momento com Ele, faz muito mais falta do que o café da tarde. Tanto é que tem dias que nem tomo café da tarde. Mas o meu momento com Deus é um momento imprescindível. Eu necessito, por quê? E Jesus, no, em João, capítulo 7, deixa eu ler com vocês, é um tempo que Ele me ensina mais uma vez. Que o ministério que, que eu fui chamado, o propósito, o propósito que eu fui chamado, não é para provar alguma coisa para as pessoas. O teu propósito não é para que você prove alguma alguma coisa para as pessoas, porque enquanto você quer provar alguma alguma coisa para as pessoas, você se desgasta. E aí vem a, a infelicidade, vem a vida infeliz. Você mostrar quem você não é, você provar, é uma dificuldade. Estou lado do carro duas vezes, está mal desespero lá do Fecha os olhos em nome de Jesus, amém? A Juliana tentou se matar aqui na rua da igreja. Está com um problema sério de, de depressão, amém? Nós vamos pedir socorro do céu, para abençoar lá a vida daqueles que estão com ela lá, cuidando. Pai bendito, em nome de Jesus nós te agradecemos por essa noite mais uma vez e pedimos a Deus que o Senhor vá de encontro ao Wagner, vá de encontro ao Nilo, aqueles que estão com a Juliana, pai, e se for alguma potestade investida do maligno, caia por terra agora em nome de Jesus, onde estiver caia por terra agora em nome de Jesus, Deus, porque teu nome há poder, ó oh, pai, se for alguma influência maligna, para que Juliana... Não se sinta feliz ao ponto de tirar a própria vida, ó Deus. Que o teu Espírito Santo vá nesse momento de encontro a ela. E que ela possa sentir o refrigério na alma, o quanto ela é importante para o Senhor. Se for, ó Deus, questão de medicina, ó Deus, tu és, os me... tu és o médico, do médico dos médicos. Então, vá de encontro a tua filha também, ó Deus. Nós pedimos ao Senhor. Não estamos pedindo, a Deus, terapeuta, psicólogo, psiquiatra, não estamos pedindo ninguém. Estamos pedindo ao Senhor então vai de encontro agora pai em nome de Deus que eu te peço ó Deus é que nós te suplicamos que o teu poder se manifeste naquele lugar que a sua graça se manifeste naquele lugar ó Deus vai de encontro e que haja ó Deus uma manifestação do seu poder da sua graça e sobretudo que há manifestação do seu amor assim como falamos o compromisso é o amor nós amamos ó Deus nós queremos a melhora, nós pedimos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. João capítulo 7, irmãos, não deixe de olhar, não é só para vir por culto, amém? Tem um monte de pessoas aí que não, sabe, não conseguem, a luta está muito grande, a luta está travada, amém? A igreja não pode dormir. Não vai ser o louvor bom ou o sermão bom que vai mudar, é a nossa oração, amém irmãos? É a nossa oração. Então em nome de Jesus, dê liberdade ao Espírito Santo para que haja. 7 versículo 1 um em diante que diz assim, Depois disso Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo a festa dos judeus e dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui, e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Um Se fazes essas coisas, manifeste ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse depois Jesus: Ainda não é chegado o meu tempo mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não vos pede, não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim. Por conta dele testifico que as suas obras são mais. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhe dito, isto ficou na Galileia. Olha, os judeus procuravam-no na festa, e, dizia, onde, e diziam, onde está Ele. Amém? Mais uma vez, coloca a mão no coração, Pai de amor, essa é a Tua palavra, e nós pedimos a Tua direção, nós pedimos a Deus que o Senhor fale conosco. Nós entramos por essa porta, nós necessitamos da Sua voz, nós precisamos da Tua voz. Precisamos, a Deus, que o Teu Espírito Santo nos conduza nesse momento. Necessitamos do Senhor. Então fale conosco, a Deus. Tira tudo que não provém do Senhor, toda toda confusão de mente, toda investida, ó oh Deus, do maligno, todo grito da alma, gritando pelos problemas que estão por vir, que precisam ser resolvidos, ó oh Deus, esse é o momento da Tua direção, então fale conosco, eu me coloque atrás da cruz, e peço que o Senhor cresça e que eu diminua, sempre para a Sua honra e para a Sua glória, eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, é um momento muito complicado de Jesus. É o um momento que parecia que todos queriam falar de Jesus. Estavam buscando uma oportunidade. Irmãos, o que nós fazemos na nossa vida. É, se você parar para pensar em relação a, a ministério ou, ou a vida financeira. Nós queremos muito aproveitar todas as oportunidades. Tanto aquelas que nós achamos que é de Deus. Quanto aquela que nós nem sentimos nada. Mas simplesmente é uma oportunidade. Mas a vida de Jesus aqui é uma vida de muita pressão Jesus estava na Judéia maravilhas aconteceram na Judéia mas ele volta para Galiléia porque a Galiléia não é, um lugar, não é um lugar tão visto não é um lugar que tinham tantos turistas e chega esse momento que os irmãos de Jesus eles questionam Jesus sobre isso eles tentam mexer ali no ego de Jesus eles falam, está oh, chegando o tempo lá na festa do tabernáculo. Jesus tinha acabado de fazer o milagre da multiplicação ali, na Galileia. E é como se fosse assim, ó, aqui tu não é muito visto. Aqui você não vai ser muito conhecido. Esse lugar aqui é muito pequeno. As pessoas aqui não têm uma internet boa para poder divulgar os seus vídeos. As pessoas aqui não vão, sabe, botar no jornal o que você fez aqui. Você precisa mais, você precisa ganhar o um mundo. Mas só que... Essas palavras dos irmãos de Jesus, não é a palavra de quem torcia por Jesus. É uma palavra de, alguém, de pessoas que na, na psicologia chama-se a síndrome da sabotagem. Que é, são aquelas pessoas que elas não acreditam, não conseguem acreditar e culpam os outros por não acreditar. Daquelas pessoas, sabem que se limitam a não se entender e culpar os outros eles vivem esse momento, não é porque os irmãos de Jesus acreditavam em Jesus, não é porque os irmãos de Jesus achavam que ele, se ele fosse para a Judéia, ele ia ficar famoso, o seu nome ia estar lá no, né, no, no Youtube, no Facebook, nos jornais da vida, não, não é por isso que eles queriam ir para lá, eles queriam ir, que, eles fosse, que ele fosse para lá, mas no fundo, no fundo, eles não acreditavam, às vezes somos assim, às vezes nós queremos muito algumas coisas, mas nós mesmos não acreditamos, nós queremos que as pessoas se mostrem aos mundos, ao mundo, se mo que mostrem os seus talentos, que mostrem os seus dons, mas nós mesmos não acreditamos muito. Nós queremos que Deus opere algumas maravilhas, que Jesus chegue lá e faça né, o que ele prometeu para a gente, mas no fundo, no fundo, nós não acreditamos. É a síndrome do sabotamento. Daquela pessoa que não confessa. Daquelas pessoas, sabe, que vivem querendo iludir as pessoas, mas não conseguem se encontrar. Eu acho tão complicado que, quando eu olho para esse texto, eu vejo que mesmo assim Jesus não se esforça. Ele não tem um mínimo de esforço, o um mínimo de ganância para provar nada para ninguém. Talvez se fosse eu e você, nós viemos pelo lado lógico da coisa. É a minha oportunidade. Imagina você, a minha oportunidade de pregar no Maracanã? no jogo do, do Vasco, vem um time grande aí, né, Vasco e... Qual é, qual é um time bom aí? Fala aí, irmãos. Vasco e Botafogo, amém? Tá bom. O, o clube lá, todo cheio, e eu tenho a oportunidade de pregar, Tem 10 minutos para pregar, eu falo, caramba, é uma grande oportunidade. Vasco e Botafogo, são é um time grande, né, irmãos? E enche a Maracanã, tranquilamente. Isso é a minha oportunidade. Mas não é isso que eles estavam vendo. E por outro lado, eu aprendo com Jesus que não preciso aproveitar todas as oportunidades, porque tudo tem um tempo determinado. Eu não preciso cumprir algumas coisas, alguns protocolos, para chegar onde que eu acho que devo chegar. Porque a questão não é chegar onde eu quero chegar, é eu chegar onde Deus quer que eu vá. É uma grande diferença. Vivemos, sabe, que a coisa da autopromoção, e essa mesma autopromoção traz auto-frustração. De pessoas frustradas porque não conseguem alcançar aquilo que imaginavam que iam alcançar. De pessoas que sabem, que não, vão, que não pregam do jeito que acharia, que na sua casa fazendo aquela dinâmica, de frente a, a, ao espelho, né, falando sozinho, quando chega no altar, não desenvolve aquilo que deveria desenvolver. De pessoas, sabe, que cantam no chuveiro como eu, irmãos? No chuveiro eu sou afinadíssimo. No chuveiro eu tenho certeza que Deus recebe o meu louvor. Eu não desafio uma vez no chuveiro, irmãos, como eu canto bem. É de verdade mesmo. Faço até belisma. Raio, pô, Raio não sabe nem... Eu no banheiro, leva a mão não, Raio. Leva a mão não. Fica no chinelo. Eu me ouço. Quando eu tento arriscar alguma coisa, os irmãos sabem, né? O diabo vai lá, distorce o som, né? desafina... É o diabo, não sou eu, irmão. Lá, não é normal aquilo. A última que eu ouvi aqui, Jorge e eu cantando, eu falei, não sou eu, meu irmão. Pô, nunca fiz isso na minha vida. Mas só que eu tenho isso bem estabelecido, não é a minha praia. Se você der uma nota fora, eu vou ouvir e falar, caramba, vai doer meu ouvido, né? Mas eu cantar, eu não consigo cantar o que eu ouço. E tem pessoas que se iludem com isso. Mas eu canto tão bem, mas eu, sabe, eu prego tão bem. Eu falo do amor de Deus em todo lugar. Eu vou aproveitar todas as oportunidades, porque eu quero chegar lá. Irmãos, quando eu falo sobre aproveitar todas as oportunidades, não deixe de aproveitar oportunidades, mas aproveita a oportunidade sabendo e pedindo a Deus que você chegue aonde que Ele quer que você chegue, porque a nossa ganância, a nossa autopromoção nos faz às vezes desviar do propósito, se Jesus faz isso, se Ele ouve os seus irmãos, se Ele vai, se Ele sai da Galileia e vai para a Judéia, Ele não vai para cumprir o propósito, Ele vai para poder agradar os outros, Ele vai para poder provar para os seus irmãos, que ele sim, os irmãos dizendo, ah, vai para lá, porque você operando o teano, milagre lá, é uma coisa que ninguém faz, olha o que o texto diz, é lá que você vai ter visibilidade, Jesus não tem problema com visibilidade, Jesus não precisa de visibilidade, porque o propósito está ali, ele vai seguir o plano, ele vai seguir o propósito, o tempo não é esse, ele vem para os irmãos e fala assim, o tempo não é esse, pode ir vocês, Sabe o que dói no meu coração? É às vezes que nós queremos tudo no nosso tempo. Nós queremos o nosso cargo no nosso tempo. Nós queremos assumir algumas coisas no nosso tempo. Nós queremos que o entendimento venha no nosso tempo. Nós queremos a promoção no nosso tempo. Nós queremos o um reconhecimento no nosso tempo. Nós queremos logo cumprir o propósito de Deus, porque a vida é curta, irmãos. Em três anos e meio, ele fez algo, fez coisas maravilhosas que eu não vou fazer em 50 anos de evangelho. Então, calma, em nome de Jesus. O que ele vai fazer por você, através de você, é no tempo dele. Não precisa de autopromoção. Não precisa se sabotar. Não precisa se sentir autossuficiente. Eu preciso entender que no reino de Deus, eu preciso cumprir os propósitos de Deus. E os propósitos é para que os planos deles sejam estabelecidos na verdade, sejam calcados, que venha alicerce. Eu fico imaginando se as pessoas conseguissem matar Jesus. Se ele caísse na pilha e falasse, ah, tá bom, então é autopromoção, é mesmo. É lá que vai estar ah, todas as redes de televisão, é lá que vai estar os, os youtubers da, da, da vida, é lá que vai estar os holofotes. Eu vou para lá e tivessem matado Jesus. Vamos supor, é claro que isso não ia acontecer, mas vamos supor que isso acontecesse. O diabo conseguiria fazer aquilo que ele tentou fazer. Porque o plano do diabo era matar no início. Era que Jesus, ele se jogasse. Se joga daí, que vai ter, um, vai ter uns anjos lá te pegando, porque não ia pegar. Se Jesus fizesse aquilo no início do ministério, ia ser mais um que nasceu para fazer alguma coisa, e não fez. Mas só que ele cumpre o propósito do amor, e aí nós temos hoje o legado de Jesus de fazer as coisas no tempo certo, o problema do diabo com você, o, di, o problema do diabo comigo, não é o que eu faço hoje, é o legado que eu deixo, talvez se eu viesse aqui para a igreja hoje, ah, eu sou pastor, aqui, votário, sou pastor, preguei muito bem uma noite, graças a Deus, 30 se converteram, 40 batismo, morri, passa, mas se nós plantarmos, se nós fizermos, nós vamos embora e o legado vai ficando, não é isso, irmãos? O tempo é um problema para o diabo. Por outro lado, o tempo é um problema para a gente. Porque nós achamos que os holofotes eles precisam vir rápido, vir rápido. E não é um tempo determinado. Me lembro quando eu carei o seminário, eu ficava assim, quando é que eu vou ser ordenado? Aí quando eu fui ordenado, quando é que eu vou ser pastor de uma igreja? Sabe quando eu vou ação? Ao mesmo tempo, assim, Pô, quando eu pastorei, eu vou fazer assim, vou fazer assado, mas calma, eu não tenho condições. Agora não, tem que ter mais um tempo. Eu preciso, sabe, continuar auxiliando, porque preciso de um tempo para poder me encontrar em relação àquilo que Deus quer para mim. Mas muitas vezes, vem aquela coisa no coração, mas quando o pastor fazia alguma coisa que eu discordava, eu falava, caramba, se fosse eu, faria diferente. Foi um tempo de muita tristeza no meu coração, porque eu não aprendi com Jesus, que eu não devo provar nada para ninguém. O que eu faço para Jesus não é provar nada para ninguém E é assim que ele fazia O chamado de Jesus ele foi específico para uma coisa maravilhosa Para um propósito que tinha início, meio e fim Ele cumpre tudo isso Os irmãos não o seduziram Os irmãos não tiveram esse poder porque nós sabemos que não foi por amor Não foi porque ele deveria ser reconhecido É porque eles não criam Nós vivemos, temos essa dificuldade Chega um tempo na nossa vida que nós estamos vendo, mas nós não conseguimos crer. E de alguma forma nós queremos botar Jesus para longe. Não para que Ele faça para os outros, é porque eu acho que Ele não vai fazer por mim. Não que Ele faça, sabe, diante das pessoas, é porque no fundo eu tenho a certeza que Ele não vai fazer para mim. Eles estavam longe, eles fingiram... Jesus falou assim, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Olha a lição que Jesus dá. Ainda não é chegado o meu tempo, mas para vocês, qualquer tempo é tempo. Para vocês, qualquer hora é hora. Para vocês, as coisas têm que acontecer a qualquer momento. Só que para mim, não. Por mais que alguns não, não estão, estão crendo em mim, por mais que outros creiam em mim, eu não preciso ir lá para poder provar para os discípulos nada. Os discípulos não vão aprender com, com o que eu vou provar, mas vão aprender com o que eu vou viver. Jesus não tinha crise. Deus te trouxe aqui para falar o seguinte, ó, não tenha crise em relação ao tempo. Você não precisa provar nada para ninguém, porque se você estiver no propósito de Deus, vai ser no tempo certo. E viver o tempo certo de Deus, vai é viver o propósito de Deus, sabe, titim por titim, e completar a obra que Ele tem na sua vida e na minha vida essa é a melhor coisa de, de se conhecer, de se achar em relação ao reino de Deus não são os holofotes, não é o meu momento, não é a má fé das pessoas é eu me colocar no meu lugar, sabendo que Deus, é Ele que me direciona a Galileia não é o auge da visibilidade, a Judéia era o que tem impedido você de obedecer a Deus? são as coisas que trazem visibilidade você precisa se sentir para que as pessoas sintam você quando se sente, você sente Deus em você? você tem preocupação com, a, com, o, teu, com o momento? com o hoje? você nunca se sentiu trocando sabe, os pés pelas mãos? isso é uma palavra que Deus falou muito comigo porque eu fico ansioso com muita coisa essa palavra não veio para poder eu falar para vocês mas assim, Deus falou muito comigo porque eu sou um cara muito ansioso, um cara cheio de sonho. Eu acho que, pô, com mais de 10 anos de ministério, eu não cumpri ainda 20% do que eu quero fazer. Eu falei, Senhor, eu quero ir muito além. Eu não quero uma igreja para poder ficar quarta-feira à noite, domingo à noite. Eu não quero chegar, sabe, eu quero muito mais. Eu quero trabalhar o suficiente, suficiente para que as pessoas lembrem do Senhor segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu quero trabalhar o suficiente, não para que a gente fique aqui entre quatro para eles, está bom, está aqui o ar-condicionado, não, mas que a gente avance, nossos cultos, sejam na rua, seja na comunidade, nas casas na casa das pessoas, eu estou orando muito por isso, porque isso traz a mesmice, e às vezes quando estamos na mesmice, para dar o um up na nossa vida, nós queremos meter os pés pelas mãos, e aí vem a frustração. Jesus me ensina que quando eu não meto os pés pelas mãos e não provo nada para ninguém, eu preciso afirmar, reafirmar aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. Ele fala assim, eu não vou com vocês. Eu vou ficar aqui porque não é o meu tempo. E o texto vai dizer que iam matar Jesus. A pergunta quando chegaram lá e fizeram para os irmãos de Jesus é, onde está Ele? Tem noção que tem pessoas que estão avançando o seu tempo, estão morrendo... Sem cumprir o propósito, tem noção que às vezes nós estamos como Jesus e queremos, e queremos por ser nós, chegar logo na Judéia e ouvir as pessoas, ficar diante dos holofotes e, na verdade, a nossa ida, algumas vezes, é para a nossa própria morte. Quando aceleramos aquilo que não temos que acelerar, nós não conseguimos dar continuidade. Jesus ele fez exatamente tudo aquilo que foi estabelecido por Deus para ele. Jesus não precisava provar nada a ninguém, tanto é que quando no capítulo 6, no capítulo 6, antes do capítulo 7, você vai, vai ver ele falando para os discípulos, ó, vocês quiserem ir, pode ir embora. Todo mundo me abandonou. Mas pode, vocês também, vocês dois, um monte de discípulo só ficaram os 12 ali com ele, só os discípulos dele mesmo, aqueles que caminhavam lado a lado, ele pega e fala para eles no versículo 60, vocês querem ir também? Pode meter o pé porque não precisa provar para ninguém, foi muito bom, sabe, alimentar a multidão, foi muito bom vocês viveram o sobrenatural, mas calma aí, agora que eu falo para vocês sobre carne e espírito, agora que eu falo para vocês, ah, se vocês vissem eu subindo para o lugar onde eu estava... Ah, se vocês entendessem que a carne, ela é tão ruim que dela nada se aproveita Aí vai querer me dar as costas Se vocês acreditam nisso também, que isso é uma exortação para a sua morte Vocês podem ir embora Aí Pedro fala que ele sabe muito bem qual é Senhor, Quem nós viemos, só tem a palavra de vida eterna Mas, e não precisa provar mais nada para ninguém Quem está com ele é porque já provou ele não precisa ser provado, ele já provou para mim e para você que o amor dele é o amor do compromisso, daquele que não há, sabe, não abre mão de mim e de você. Que para você entenda que você não precisa estar diante de holofote, você não precisa de um cargo específico, você não precisa, sabe, de que as pessoas reconheçam quem você é, no momento em que você quer, porque tudo é para honra e glória do Senhor, tudo que fazemos, tudo que somos. Se pegamos a direção certa, e esperamos o tempo de Deus, nós vamos chegar. Mas para a honra e glória dEle, não porque eu quero chegar. Que os holofotes nunca seduzam você em nome de Jesus. Que você nunca dê um passo sequer, achando que você está fazendo o certo porque você acha ou porque o que é o certo. Mas que você dê o passo certo, cumprindo os propósitos de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Só assim você vai passar por muitas coisas, como Jesus passou, por muitas coisas. Mas foi até o final e cumpriu o propósito. Você não precisa provar nada para ninguém. O seu guia se chama Jesus. Aquele que direciona a sua vida, aquele que vai fazer você acertar os seus passos, aquele que vai te levar, sabe, para onde ele quer que você esteja, chama-se Jesus. Não são as vozes, não são as pessoas. É o nosso Deus, é o Espírito que habita em nós. Se ele disser, vá, vá. Se ele disser, é a hora, essa é a hora. E nada pode impedir o que Deus tem na sua vida e na minha vida. Amém, irmãos? Quero muito que você fique com essa palavra. Você que entrou aqui pensando, eu preciso acelerar o tempo. Eu preciso, sabe, que as coisas mudem hoje. Deus trouxe aqui para falar o seguinte, ó. Se você obedecer, vai mudar no meu tempo. Não vá por pilha. Não mude por pilha. Não faça a tua vontade por causa de pilha dos outros Porque Deus tem um propósito E está estabelecido por Ele Só cumpra o que Deus tem para você em nome de Jesus Cumpra no tempo dEle Não dê ouvido aos irmãos que parecem que acreditam em você Porque tem muitas pessoas que parecem que acreditam em você Mas não acreditam em você Síndrome De quê? Sabotamento eu Preciso falar para Deus Deus, às vezes eu vivo essa crise eu digo para o Senhor que os outros não creem. Eu digo para o Senhor que lá o Senhor vai ser muito bem visto. Eu digo para o Senhor que a casa do fulano vai ser, sabe, tratada, cuidada, liberta. Eu digo para o Senhor, sabe, que o Senhor lava, Mas eu mesmo, eu não consigo crer mais. Os irmãos de Jesus é o símbolo daqueles que fingem que sim, mas no fundo sabem que não. Quero muito olhar para você. Quero muito olhar para você que Conseguiu entender hoje que Não é por pilha de ninguém Conseguiu entender hoje que É tudo sem provar nada para ninguém Quando é assim, é no tempo certo A gente fica leve Porque sabemos que Deus está no controle Deus não perdeu o controle Somos nós que adiantamos passos Deus está te vendo ele sabe o seu valor. Ele sabe o propósito que Ele tem para você. Tem pessoas aqui que eu sei que Deus tem propósitos lindos. Eu sei que tem pessoas aqui, sabe, que às vezes tem um questionamento do tempo. Mas não é sobre o tempo de hoje. É sobre o tempo de hoje em você buscar a vontade de Deus. Ninguém pode te promover. Porque se alguém te promove, ele não consegue te socorrer nos momentos difíceis. Mas como, quando Deus promove... Ele vai de encontro nos momentos mais difíceis, quando estamos cumprindo o propósito e quase não aguentamos mais.